0: Merhaba herkese. Cengiz, ben duvarın ardına hoş geldiniz. Bugün karşımda Profesör Doktor Cemat Başoğlu var. 2001 yılında Ankara Üniversitesi'nde nöropsikiyatri araştırma birimini kurdu ve çalışmalarını daha çok bu alana yönlendirdi. İlgi alanları nöropsikiyatri, yetişkinlerdeki nöro gelişimsel bozukluklar, genetik etiyoloji, majör psikozlar ve psikiyatrik tanı sınıflandırma sistemleri. Cem Hocam hoş geldiniz. Çok teşekkür ederim bu davetimi kırmadığınız için.
1: Ben teşekkür ederim. Merhaba.
0: Şu konuya geçmeyi istiyorum bir taraftan. Hani otizm konusunu popüler hale getiren isimler de var. Hem özellikle erişkin otizm anlamında biraz popülerleşmesini sağlaması için hem de gerçekten görünür ve bilinir olmaları açısından. Temple Grandin ve en son iklim değişikliğiyle ilgili çok büyük bir hani aktiviste dönüşen Greta Thunberg ismini hı hı. nasıl okunduğu çalıştım biraz ama böyle okunduğu. Yani. Nasılmış şöyle, Greta, Greta? Greta diye hocam. Ben şey Değil yaptım Greta Thunberg diye bir şey neyse biz Greta diyelim. Greta çok daha yeni bir hikaye aslında ama hı. epey ses getirdi. Böyle hala hani Greta bir, şey, bir tweet paylaştığında, bir konuşma yaptığında oldukça ilgi çekiyor. Bir tarafta ama ondan çok daha önce belki de tarihin en popüler otizm vakası Temple Grandin. Onun hikayesi çok daha uzun ve içinde çok da öğretici şey var. Çünkü hani bir yandan onların zihinlerine dair bir şeyleri anlamak, öğrenmek çok kolay olmuyor. Bundan konuştuk. Ama Temple Grandin hani kitaplar yazmış, kendini daha çok ifade etmiş ve yaşamından çok şey öğrendiğimiz birisi. Ondan bahsetmek ister misiniz hocam biraz?
1: Tabii çünkü tanı koyduğumuz zaman klinik tablonun sabit olmayabileceğini, destek düzeyine göre kapasitenin kullanımıyla başka kapasitelerin harekete geçirilmesiyle hem işlevselliğin hem de esenliğin artabileceğine çok iyi örnekler. Şu iyi bilinen bir özellik otizm spektrum bozukluğunun bir hafif formları var. Hafif formlarla kastedilen aslında şu. Zeka geriliği beraberinde olmadığı hatta bazı özel becerilerin de olabildiği vakalar olunca telafi etme veya kamufle etme imkanı daha fazla oluyor. Veya destek sistemleri, sosyal destek sistemleri ve kabul yeterli olduğu zaman daha güvenli bağlanmalar geliştirebiliyorlar. Öyle olunca her iş daha kolay oluyor hayatlarında. Ve ne oluyor? Destek sistemlerinin yeterli olmamaya başladığı zaman belirtiler daha fazla deklanş olmaya başlıyor veya depresyon anksiyete gibi dolaylı belirtilerle karşımıza çıkabiliyorlar. Greta'yı, Temple Grandin'i ve aslında Conner'in ilk vakasının e, halen yaşamakta olan örneğini verecek olursak, Donald örneğini, desteğin ne kadar işe yaradığını görebiliriz. Bunlardaki tipik ortak özellik nedir? Çok sağlam ve kabul gördükleri bir Ortamda mevcut olmaları. Greta'nın daha önce ne kadar kabul gördüğünü ne olduğunu bilmiyorum ama anne babasının söylediklerinden hayatlarının merkezinde olduğunu ve olumsuz anlamda değil destek olmak için epey uğraştıklarını biliyorum. Bir de şöyle bir durum var Greta örneğinde ve Temple Grandi'nde gördüğümüz gibi başka yerde tuhaflık olarak karşılanıp hor görülebilecek bir özellik diyelim ki çok katı bir düşünce biçimi aşırı alakçı ve suçlayıcı olabilen bir tutum yani söylediğinin içeriğinin doğruluğundan bağımsız olarak veya tuhaf görülebilecek başka davranışlar içlerinde bir taraftan da bir güç bir potansiyel olduğunu bize gösteriyor olduğu için hem çok kıymetli hem de onlar açısından çok kıymetli. Şimdi bu kızcağız şeymonyu demişti değil mi? Yanlış hatırlamıyorsam. Yani şeymonyu diye bir demeç vermişti. Gayet emosyon denetlemedeki güçlüğü Tıbbi bakış açısıyla biz görüyoruz ama aynı zamanda da kendisinin ne kadar haklı hissettiğini görüp sevinebildiğimiz bir durum ortaya çıkmıştı. Shame on you diye bir demeç verebilmek, shame on me diye dolaşan kişilerle çok büyük bir destek gerçekten. Öyle olduğu zaman potansiyeli çok artıyor. Temple Grandin'in yaşamına baktığın zaman da kendisinin de söylediği filmde de gösterilen bir fen hocası var. Onunla destek olan ve sende bir cevher var bu çalışmalarını sürdür diyen. Böyle birileri şanslı adetmek lazım. Şimdi Temple Grandin aslına bakarsan bunu kullanarak kendisi de başkalarına destek olmak için bu konuda farkındalığı arttırmak üzere gayet güzel bir aktivizm yürütüyor. Onun dışında bir de Donald Grey Triplet vakasını örnek vermek isterim. Vaktimiz yetecek gibi ise Donald Grey Triplet Kaner'in ilk makalesinde 1943'te tarif ettiği 11 çocuktan ilki otizmin ilk çocuğu diye Atlantik Monthly'de 2010'da Ekim sayısında bir makale yayınlandı ve o makalede Donald Great Triplet'in şimdi Mississippi'nin küçük bir kasabasındaki hayatı aktarıldı. 77 yaşındaymış o zaman. Demek ki şimdi 88 gibi filan. Ve hayatta golf oynadığı kardeşi ya da abisiyle ve dostlarıyla hayatını mutlu bir şekilde geçirdiği görülüyor. Tuhaflığının kabul edildiğinin bütün röportaj boyunca anlatıldığını görüyoruz. Yani bu çocuk. Birincisi anavabası tarafından bu çocukta bir sorun var ama biz bununla ilgilenmeliyiz denmiş olan bir çocuk. Kalkıp Baltimore'a gidiyorlar Kaner'i görmeye. İkincisi de yaşadığı küçük yerde bizim Donald böyledir, tuhaftır ama kendine özgü bir sürü yeteneği vardır diyerek kucaklanmış bir yerde yaşamış. Sosyal kapital, şizofreni içinde çok adı geçen sosyal kapitalden fazlasıyla faydalanmış. İşte bunlar otizm gibi nöro gelişimsel niteliklere tıbbi hastalıklar olarak bakmanın ne kadar yetersiz bir yandan da ne kadar gerekli olduğunu bize gösteriyor. Şu bakımdan tıbbi hastalık deyip bir beyin hastalığı var bu kişinin dediğimiz zaman başka bir tanıya bakmaya veya sosyal koşulları değerlendirmeye daha az ihtiyaç duyuyoruz. İkincisi de Ortaya çıkabilecek başka tıbbi şeyleri görme imkanımız ortadan kalkıyor. Çünkü o elimizde tıbbi bir tanı var.
0: Hocam şeyden de bahsetmek istiyorum. Hani bu özellikle Temple Grandin'in tanıdan önceki hayatında o sıkışmışlığı, o depresif ruh hali, kucaklama makinesi, işte ona sarılması, insanlarla iletişiminde bir kısıtlılık olduğunu fark etmesi ama durumun tam olarak ne olduğunu anlamaması. Sonra herhalde biraz tanıyı öğrenmesi ve rahatlamasıyla beraber artık işte o Makinayı da artık o sıkma kutusu dediğimiz ya da kucaklama makinesi dediğimiz hmm. şey bir kenara atması ve potansiyel varmış bende dediği. Yani belki çevresinin desteğinin de çok yoğun olmasıyla beraber. Baya böyle işte hayvanlar üzerine, zooloji üzerine çok uzun bir kariyer. Hakkında yazılmış birçok kitap, birçok film. Bir taraftan da şey diye düşünüyorum. Yani böyle Temple Grandin gibi karakterlerin öne çıkması çok iyi ama herkes de Temple Grandin olamıyor. Hem bu Rahatsızlığın heterojenitesiyle alakalı yani bazıları belki daha hafif etkileniyor bazıları daha ağır. Bir de heterojenite sadece hani genetik anlamda değil sizin dediğiniz o sosyal kapital anlamında da yani herkesin Temple branding gibi bir fen öğretmeni ya da sosyal çevresi yok. Yani bir taraftan iyi gelen bir şey bir taraftan da beni endişelendiren bir şey çünkü bu Türkiye'de de örnekleri var ya belki fazla sayı biraz öyle diyorlar hani daha Asperger gibi işte ama bu sayede çok iyi piyanist olduğu Bazı yazarlara bazı yönetmenlere böyle şeyler Hı-hı. deniliyor. Tabii ee, romantize edilmesi. Evet bu ro- e, aşırı romantize hali için ne diyorsunuz hocam? Kötü
1: bir şey romantize edilmesi ama bu kadar farkındalığın eksik olduğu bir dönemde bir ölçüde işe yarayabileceğini düşünüyorum. Neden dersen benim bütün bunları izlemeden önce de gerçeği okumaya yazmaya başlamış olan ama bunlarla kanısı pekişip de ben kendimde spektrum özellikleri görüyorum diyen ve bunu doğru biçimde diyen hastalarım oldu. Bu farkındalık arttırmasına fayda ediyor. Romantize edilmesinin şöyle bir zararı var. Belli bir prototipi tekrar bir stigma olarak yani olumlu bir stigma olarak pekiştirir diye. Ee, mesela en yaygın gördüklerimizden biri nedir? Asperger prototipine uyan yani lisanı yeterli zeka kusuru da mutlaka olması gerekmeyen kişiler tam tersine hep ya yüksek zekaya sahip ya da özel becerilere sahip kişilermiş gibi düşünülüyorlar ve hep böyle olmaları bekleniyor. Bu yanlış bir bilgi olduğu için en azından sorumlu. Destek konusunda ama destekle işlerin iyi gidebileceği mesajının veriliyor olması çok önemli. Orada şöyle bir ayrıntı var. Destek ancak özel yeteneği olan kişiler için işe yarar. İzlenimini bırakıyorsa kişilerde bu tatsız bir durum. Bu iyi bir şey değil. Romantize edilmenin bir başka özelliği de şu. Temple Grandin'in de, Greta'nın da, Donald'ın da hayatlarının nispeten rahat olduklarını söyledik ama bu kişiler ıstıraptan azalde tamamen huzurlu hayatlar yaşıyorlar demek o kadar büyük haksızlık olur ki hep ihtiyaçları, destek ihtiyaçları devam ediyor büyük ihtimalle daha azalarak bile olsa. O yüzden bir de şunu vurgulamak istiyorum yeri gelmişken. Özel ihtiyacı olan kişiler demek, özel ihtiyacı vurguluyor olmak bana çok daha nötr ve iyi bir ifade gibi geliyor.
0: Bu aşırı işte bilmiş konuşma, işte bu bilgelik ama böyle yapay bir bilgelik hani belli konularda. Böyle son dönemlerde küçük çocukları televizyonlara çıkarıp onların böyle belli konularda böyle çok özel ilgi alanları var. Yani onları o konuda konuşturup onları belki işte filozof demek, işte onları çok dahi olarak göstermek. Bir taraftan da o çocukların o yüzündeki o çok aşırı ciddiyet, çok hani bütün derdi, tasası işte onları saymakmış gibi gözükmeleri beni üzüyor da aslında. Sanki o çocukların mesela şey gibi geliyorum. Yani o çocukların o şekilde bir popüliteden ziyade gerçekten doğru yönlendirilmeye belki ihtiyaçları var ve biraz böyle bu Temple Grandin'in dediği şey de aslında bir yandan bu. Yani otizm olmasaydı biz birçok icadı yapamazdık. Hala mağaramızda yaşıyorduk gibi böyle ifadede var kitaplarında. Evet. Gerçekten bu çocuklar gelecekte icat yapacak, mucit çocuklar mı olacaklar yoksa bu girdabın içinde işte, işte çok bilmiş filozof deyip Onların ağırlığının altında izleyecek çocuklar mı olacak? Bunu şimdiden ön görmek kolay bilmiyorum ama size bir sorayım. Yani dediğimiz
1: gibi demin bu romantizasyonun çok yanıltıcı olma potansiyeli var. Yani mesela Temple Grandi'nin bu ifadesi bu özelliklere sahip olmayan kişilerin yani tipik gelişiyor diyebileceğimiz kişilerin bu tür şeyler yapamayacağı anlamına geliyor ki doğru değil bence bu bir tanesi. İkincisi de bu televizyonlara da çok çıkan geçen yıllarda ders yaptığımız zamanlarda değil mi? Çok popüler olan çocukcağızın tam ihtiyaç duyduğu şeyi yapıyor kitapçıdan onunla karşılaşana adam. Yavrum sen ne okuyorsun, nelerle ilgileniyorsun bir anlat bakayım denmesi kadar yüksek işlevli bir vakanın hoşuna gidecek bir şey yok. Bundan yoksun olduğu çok belli. Yoksun olduğu için de hevesle anlatmaya başlıyor. Sonradan herkes kendi değer yargıları üzerinden Onunla ilgili olumlu olumsuz fikir beyan etti. Bu da çok travmatiz edici oldu. Yani böyle ne edilmesi denir, teşhir, teşhir ediliyor olmasının çok ciddi bir sıkıntı olduğunu düşünüyorum. Ama orada çok güzel bir örnek var. İlk soruları sormaya başlayan bir vatandaş herhalde karşılaştığında. Onu cep telefonuna kaydedip de sosyal medyada paylaşmasaydı çok iyi olurdu. Çünkü sorduğu sorular çok iyi sorular. Keşke hep o soruları sorabilecek biri olsa ona. O çok iyi olur. Yani şunu da söylemiş olalım. Bunların hepsi child prodigi denebilecek yani efsane şeylere, buluşlara vesaire imza atacak. Hepsi sanatçı olacak kişiler falan değil. Öyle olsalar dahi çekilen ıstırap, ailelerdeki güçlükler falan hep göz ardı edilebilir. Bunu
0: unutmamak gerek. Sizin psikopatoloji ve yaratıcılık yazınız vardı hocam. şizofreni de 2000 yılında çıkan. Sanki orada siz yine daha böyle e, rasyonel bir şekilde bitiriyordunuz. Yani acaba bu insanlar bu tarz ruhsal rahatsızlıkları yaşamasalardı daha mı fazla eser verirlerdi? E, tabii onlar daha böyle afektif belki psikotik bozukluklar için verilen şey. De. Otizmin bu alanda yeri biraz daha farklı. Evet Ama, e, bunu
1: hiçbir zaman tam olarak bilemeyeceğiz gibi görünüyor. Yani hiçbir yansız çalışmanın yeterli sayıya ulaşıp yeterli derinlikte görüşme yaparak veri sağlayabilecek gibi olmadığı gibi bir kötümsel düşüncem var.
0: Bir yandan da çok hani, popüler de oluyor gerçekten. Yani bu atipical, işte, The Big Bang Theory, işte, Türkiye'de Mucize Doktor. E, hani insanların zihin yapılarına dair bir merakı da var anladığım kadarıyla. Yani onlar nasıl düşünüyor, nasıl yapıyorlar diye. Ya da acaba sadece zeki insanlar nasıldır onun merakındalar mı? Ondan emin değilim. Ama yani, kendinden daha farklı düşünen insanları merak ediyor olabilirler gibi geldi. Yani.
1: İşte şöyle dediğim gibi yanlış bir e, tamam farkındalık arttırması iyi ama eşlik eden bir e, genel tablo çizme imkanı olmadığı zaman bununla kalmıyor ve belli bir prototipi benimsemek. Tıpkı bütün şizofreni hastaları hayat boyu antipsikotik kullanmalıdır veya işlevleri hepsinin düşüktür veya bütün otizmde olan kişiler içe kapanıktır veya dahidir gibi yanlış genellemeler ortaya çıkıyor. Bir de popülerlik çok riskli bir durum. Kişiyi çok zor duruma sokuyor. Yani şimdi o çocuk tutacağız. Ne oldu bilmiyorum. Yani ne sıkıntılar
0: çekiyor. Kimse
1: ilgilenmiyor
0: bu. En e, son psikiyatrist olma istiyordu hocam. Şimdi...
1: Var mı al, tekrar şey?
0: Yeni çıktı birkaç gün önce. Ben de ondan aklıma geldi. İşte, psikiyatrist olma istiyorken şimdi ondan vazgeçmiş. Bir tarih alanında çalışmalar yapmak istiyormuş. Hayır o da şey olabilir hocam. Gerçekten, şey gerçekten, gerçekten o iç sıkışmasını, o çocuğun Tabii bunalımı canım. onunla alakalı olabilir bu mesleği seçmesi. Tabii, yani hiç seçim değil.
1: Mesafir. Yani evet tabii ki çünkü çok bilmiş konuşma dedin yani büyümüş de küçülmüş gibi konuşma Asperger sendromunun prototip şey gibi özelliği gibi hep kabul edile geldi. Birçok vakada karşılaşılabilir. Tipik özelliği zaten şeydir. Fact konuşuyor olmaktaki rahatlıktır. Yani bildiği gerçekleri. O kişilerin sosyal karşılıklılıktaki zorlukları, sosyal bağlama uygun davranmadaki zorluklarıyla bunun oluşturduğu tezattır önemli olan. Yani akıllı akıllı konuşan, büyümüş de küçülmüş gibi konuşan bütün çocukların da bir yandan spektrumda olduğu izlenimine de kapılmamak lazım. Aradaki tezata bakmak lazım. Karşılıklılık ne kadar eksik. Ya bu çocuğa mesela o kadar televizyona çıkarma, şunu yapma bunu yapma yapacaklarına bir, bir yani rehberlik, danışmanlık hizmeti falan sağlasalar ne kadar güzel olur. Aileyi yönlendirecek özellikle.
0: Peki hocam çok teşekkür ederim. Böyle ben
1: teşekkür ederim. Konuşma bitmiyor, fırsatı olduk. Sizi, gö-
0: sizi de göremiyorduk hocam. Belki bir süredir sizi de göremeyen arkadaşlar dinler. Bir aradaki hasret biraz azalır. Evet özleştik tekrar toplanırız konuşuruz. Biraz artık ümitsizliğe kapıldık bu pandemide ilgili. Bu yaz da barbekü partisi olmazsa hocam birçok arkadaş şehri terk ediyor. Barbekü partisinin eksikliği benim kusurum değil ama yani. Yok hocam sizin alakalı değilse işte, şartla alakalı. Şartla şey yapıyorum işte yani. Şehri
1: terk edip nereye gideceksiniz?
0: Artık Hakkari oluşuyor nak olur. Sen ne zaman bitiriyorsun? Benim 6 ay kaldı. Zaten bir daha barbekü mevsimine yetişmem o kesin. Evet bırakın barbekü partisi yapmayı burnumuzun ucunu camdan dışarı çıkaramadığımız günlerdeyiz. Geçen bölümde otizm nedir konuşmuştuk. Bir sonraki bölümde de otizme dair bazı mitlerden ve gerçeklerden bahsedeceğiz. Umarım bu seriyi beğenmişsinizdir. Buraya kadar dinleyen herkese çok teşekkür ederim.